0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, les arts, l'histoire, la spiritualité, l'associatif ou le sport, avec toujours un point commun, le Berry. Cette semaine, je suis ravi de recevoir Jessica Duris, interprète en langue des signes. Pour tout vous dire, on se connaissait avec Jessica, mais on ne s'était pas revu depuis pas mal d'années. Et il y a quelques semaines, lors d'une porte ouverte à la CCI, elle proposait aux visiteurs d'apprendre une langue étrangère, la langue des signes. On a donc discuté et je l'ai invité sur le podcast, invitation immédiatement acceptée. Le parcours de Jessica est, je pense, très inspirant. Un matin, alors enceinte de son deuxième enfant, Jessica regarde une émission de télé évoquant la langue des signes. Et elle s'interroge. Comment communiquer si mon enfant naît sourd de cette subite et étrange interrogation, s'en suivra une vocation et un changement de vie, se mettre au service des autres. Elle nous raconte les formations et ses combats pour changer de voie devant l'incompréhension de ses proches, de cette découverte d'un monde où, comme elle le dit si bien, des mots sortent des mains. C'est une conversation entre deux amis sur la bienveillance, le rapport aux autres, où l'on évoque cette langue si particulière, mais aussi où l'on parle de raiki de camion rouge, de Toltec et de valise. Je vous embarque à la découverte de Jessica Duris, une fille qui prête sa voix et ses mains. Goodberry, c'est parti. Salut Jessica.
1: Salut Stéphane.
0: Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast.
1: Bah, merci à toi.
0: On va parler de langue des signes, de Reiki et puis de plein d'autres choses. Ouais. Alors j'ai une première question qui me vient, ces activités sont tournées vers les autres Oui. Toi petite, t'étais tournée vers les autres
1: j'ai toujours aimé euh, m'occuper des autres depuis, euh, depuis mon enfance. En fait, euh, toute jeune, j'aimais ai, bien prendre soin de ma sœur, de mes mmh. cousins, mes cousines. Euh, ouais, J'ai toujours été euh, attirée par les autres. Ouais.
0: Et quand tu étais petite, tu avais un métier mmh. de rêve
1: Oui, je voulais être photographe.
0: Et pourquoi photographe
1: <rire> Photographe parce que j'aime dire euh, qu'on a besoin d'être de moi sans être là. En fait, on a besoin d'un photographe, mais on n'a pas besoin de moi. J'ai pas compris. On a pas dû me poser cette question. <rire> mais en fait, euh, pour euh, immortaliser euh, les mariés, ouais. on a besoin d'une personne
0: ouais. qui prend un cliché, mm -hmm. donc,
1: qui prend la photo, mais en même temps, on n'a pas besoin de moi, de la personne.
0: <rire> ok. <rire> D'accord. Peut-être euh, que tu vas couper ça. Ouais, on, on coupera. Euh, Est-ce que tu es une enfant sage ou turbulent
1: Non, très sage. Très sage Très, très sage. Et l'école L'école, euh, c'était moyen, par contre. Ouais, l'école, c'était pas quelque chose que j'aimais... Fallait aller à l'école, donc on allait à l'école, mais non, c'était pas quelque chose qui me passionnait plus que ça.
0: Ouais. Mmh. Donc, tu fais de la photo Ouais. Et après, tu t'intéresses au sujet de la langue des signes. Mm. Comment c'est venu
1: En fait, c'est venu. Euh, donc, j'étais enceinte de mon deuxième enfant et euh, en regardant une émission euh, à la télé un matin, je suis tombée sur euh, la langue des signes, sur euh, comment communiquer avec des personnes sourdes. Et je me suis dit, euh, ben bah mince, si euh, mon fils, enfin si euh, oui, c'est mon fils, si euh, il naissait sourd, mm. comment je ferais pour communiquer avec lui et finalement, je me suis dit, bah, je vais apprendre la langue des signes parce que bah, on ne sait jamais, quoi.
0: Il n'y a pas de euh, familiaux. Non. Pourtant.
1: Non, 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 personne. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé comme ça sur, euh, bah, sur euh, le fait de communiquer avec mon enfant. Je me suis dit, si je ne peux pas communiquer avec mon enfant, comment je vais faire euh, Alors qu'effectivement, personne n'est atteint de surdité ou a des problèmes mmh. de ce genre dans la fa famille. Mais c'était super important pour moi de de, de pouvoir communiquer. J'aime beaucoup communiquer avec. Euh, avec les gens.
0: D'accord. J'imagine que tu apprends comme une langue étrangère. Oui. Elle est universelle
1: Non. Non, non, elle n'est pas universelle. Elle est, euh, elle est euh, dans chaque pays, tu as une langue euh, différente. Donc, euh, langue des signes anglaise, langue des signes allemande, italienne, française.
0: Donc, tu ne peux pas communiquer ou euh, tu peux difficilement communiquer avec euh, un Allemand qui emploie euh, sa langue des signes à lui
1: alors, euh, moi, je ne vais pas pouvoir communiquer parce que je ne suis pas universelle. Après, tu as des interprètes qui, font, qui connaissent toute la langue des signes, hein, qui sont des interprètes universels. Après, une personne sourde euh, qui utilise la langue, française, la langue des signes française va pouvoir communiquer avec euh, une personne euh, allemande ou italienne parce qu'ils auront euh, une facilité à, à se comprendre entre eux. Même si les signes ne sont pas pareils, ils vont se donner l'un à l'autre euh, des moyens de communication.
0: Et techniquement, comment ces, euh, ces personnes euh, malentendantes font quand elles vont euh, euh, chez le médecin, chez le pharmacien
1: Bien, Elles sont souvent accompagnées euh, par des personnes de la famille, soit le mari, soit la, la fille, le fils, peu importe. Et euh, c'est cette personne-là, cette tierce personne-là qui fait euh, office d'interprète. Sinon, euh, ça fonctionne par l'écrit ou euh, par le labial le labial Le labial, elles, elles arrivent à, parler, à, le, à comprendre sur les lèvres. D'accord. Donc c'est de l'approximatif, hein, mais euh, ouais, c'est mieux que rien. Ou alors elles font appel à des personnes comme moi.
0: <rire> qui est la seule dans l'Indre
1: <rire> Qui est la seule dans l'Indre, oui.
0: Pourquoi, à ton avis, il n'y a pas de journaux télévisés, euh, par exemple à 20h, qui sont, qui sont traduits sur les chaînes publiques
1: À mon avis, euh, bah, déjà, il y en a un petit peu. Après, euh, après parce que euh, la, la surdité, elle est encore pas euh, bien ancrée dans nos mœurs, quoi.
0: Il y a beaucoup de gens qui sont euh, qui sont atteints, tu sais.
1: Ou alors non, j'ai pas de chiffres exacts, mais euh, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes, alors euh, de surdité de naissance ou de surdité euh, en cas avec des accidents. Ça peut être, euh, je sais pas, une maladie de naissance ou alors ça peut être bah, le vieillissement tout simplement ou euh, l'hérédité.
0: Il y a un enseignement public de la langue des signes
1: bah, Tu peux aller dans une école qui va t'apprendre la langue des signes et puis pour, pour pouvoir devenir interprète par la suite. Mmh. Tu as des associations. Et puis maintenant, tu as dans les collèges ou dans des lycées des options à la langue des signes pour pouvoir avoir une base de niveau assez simple mais qui peuvent permettre de récupérer des points pour le bac, par exemple.
0: D'accord. Donc il y a un diplôme Oui. Il y a un diplôme que tu as passé
1: Alors oui, j'ai passé euh, un diplôme, mais pas le diplôme d'interprète. Moi je suis juste en dessous euh, diplôme de médiateur.
0: D'accord. La différence euh... c'est
1: C'est les études. Encore Encore. <rire> Le système français aime bien tous les diplômes.
0: Et, et, tu, et pourquoi tu ne veux pas passer ce, ce diplôme
1: bah, J'en ai pas besoin. Euh, Aujourd'hui, euh, je me débrouille très bien euh, sans ce diplôme-là. Et puis, je suis quand même attestée. Hein. Je suis mmh. attestée au tribunal de Bourges. Donc, euh, je veux dire, euh, même si on n'a pas les diplômes euh, vraiment très, très, très hauts,
0: mmh.
1: on peut quand même pratiquer euh, comme médiateur.
0: D'accord. Et quand tu commences ta, ta formation, mmh. tu t'adresses à qui
1: bah, la première fois euh, je suis encore dans la photographie. Je prends euh, internet et je regarde euh, l'apprentissage à la langue des signes. C'est à tour à ce moment-là. Donc je dis rien. Je dis rien à personne. <rire> je fais ça en cachette. Je dis rien à mon employeur. Euh, je dis rien à la famille. Je prends une semaine de vacances. Et euh, bon, à part mon conjoint hein, qui était forcément au courant. Je prends une semaine de vacances et je m'en vais euh, chercher un hôtel, chercher une formation et, et me voilà partie euh, avec ma valise <rire> à vouloir apprendre la langue des signes. Voilà. Donc, la première formation, elle s'est faite à Tours, dans une association. Et puis après, euh, bah, je demande... Euh, donc là, là c'était génial. J'ai trouvé ça super euh, enrichissant. Enfin, j'étais vraiment dans mon élément. Et donc, je suis revenue. J'ai dit à... Euh, à mon employeur euh, du moment que euh, voilà j'avais été euh, faire la langue des signes à Tours, donc euh, tout de suite ça a surpris bon bah pourquoi <rire> et j'ai dit bah je vais en faire mon métier donc alors là c'est un peu compliqué quand même parce que bon bah il voulait pas me laisser partir euh, de la photographie mais en même temps voilà j'étais sûre de moi je voulais absolument faire ça donc, ouais. donc là j'ai entamé euh, une procédure qui s'appelle le fonds gestif. Mmh. Voilà, j'ai fait des demandes, j'ai fait des, des financements. Et puis, euh, et puis bah, me voilà partie pour deux ans de formation à Poitiers, cette fois-ci.
0: D'accord, c'était une formation payante Oui. Ouais. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu commences cette formation
1: La rencontre avec des personnes sourdes.
0: ouais Pfff. tu t'en souviens
1: ouais, ouais. ouais c'était... Euh... Bah, c'est gestuel, c'est vivant, c'est euh, riche. Ouais, ouais, c'est vraiment riche. Hein. On se croirait dans une pièce de théâtre et en même temps, tu sais que c'est des mots qui, qui sortent des mains, quoi.
0: Ouais. Pff,
1: je trouve ça... Oui, il y a une symbolique qui est forte. Oh là là, je trouve ça, mais j'ai les yeux comme ça. Et, là, et, et moi, de mon petit niveau, euh, « Bonjour, ça va Je mangé une pomme <rire> ?» un truc comme ça. Ouais, je savais dire des petits mots, des petits signes petits comme ça. Et je voulais tout utiliser tout de suite, en fait. Ouais. Ouais, c'était génial.
0: Tu eu des gens qui t'ont... Alors, je ne vais pas parler de mentor, parce que le, le, le terme est un peu fort, mais des gens qui t'ont marqué là-bas dans, dans cette formation Des profs
1: Alors, prof, euh, je suis toujours en contact avec euh, mes formateurs de, de là-bas, de Poitiers. Et euh, oui, il y a une personne euh, qui a fait euh, les niveaux avec moi, donc du niveau 1 au niveau 18, enfin, Damien, qui aujourd'hui... Euh... En fait, c'est une, une personne qui était entendante, mais qui perdait son audition, donc elle voulu absolument changer, euh, enfin apprendre la langue des signes. Et aujourd'hui, on a toujours contact, il est euh, dirigeant d'un théâtre en langue des signes. Ah, génial mmh. Ouais, ah, super. Où ça À Poitiers. À Poitiers mmh. Un
0: théâtre en langue des signes
1: Ouais, un théâtre en langue des signes, ouais. Ah, ouais, vraiment, c'est génial. génial. Mmh.
0: Alors, j'imagine que ça demande beaucoup de concentration, la langue des signes. Mmh. ouais. Euh, quelles qualités sont nécessaires, à ton avis
1: Eh bien, il faut avoir de la mémoire. Il faut, avoir, euh, faut être attentif. Parce que la langue des signes, elle est construite différent de notre syntaxe. Donc, euh, quand on commence... Euh, quand une personne sourde commence à communiquer, enfin, commence à parler, elle, elle commence par le, le moment. Donc, elle commence par le quand. Et l'action... Va se terminer, elle va terminer la phrase. Donc, si je veux comprendre le sens de ma phrase, il faut que j'attende la, la fin. Voilà. Donc, il y a de la mémoire, de la concentration. Et le visuel aussi, bien sûr.
0: Et après, tu apprends, euh, apprends les mots, les expressions
1: Tu apprends du vocabulaire. Hum. Ensuite, euh, tu les mets sur des expressions au niveau de ton visage, au niveau de ton corps. Au niveau de tes bras, tout, tout fonctionne, tout bouge. Et ensuite, tu apprends la syntaxe. C'est-à-dire La syntaxe, eh bien, tu commences euh, ta phrase par le quand. Ensuite, tu vas y rajouter le qui, le quoi, le où et l'action. Ouais, Par exemple, euh, nous, on va dire ⁇ je mange une pomme ⁇ Un sourd, on lui va dire ⁇ pomme, mange
0: hum. ⁇ Et donc, comment tu t'es entraîné
1: ben, J'ai travaillé. <rire> j'ai bossé. Oui, j'ai bossé.
0: Je suppose, oui. <rire> ouais. Mais euh, comment tu t'entraînes le soir quand tu reviens à la maison, par exemple
1: Alors, il nous donne des petites astuces, en fait. Donc, on... donc on... je partais pendant une semaine, donc je dormais à l'hôtel. Et euh, donc, pendant cette semaine-là, on apprenait donc, du vocabulaire, on, mettais... on apprenait à la mettre en pratique. Et le soir, euh, on prenait des notes. Et le soir, je refaisais mes notes. Et le lendemain, on révisait un petit peu, puis on rajoutait au fur et à mesure euh, des choses comme ça. Et quand je revenais euh, à la maison, mm -hmm. eh bien, je me mettais dans, devant un miroir et je, je signais. Voilà, ah ça... oui, devant le miroir Oui, ouais, ça permet de, de voir les expressions euh, du visage qu'on donne, en fait. Et puis ça enlève aussi un peu la timidité, parce que de signer, on, on fait beaucoup de, de mimiques... Euh, visuel en fait, mm. donc euh, des fois on peut se dire euh, est-ce que je le fais bien est-ce que je le fais pas bien, est-ce que je mets la bonne expression au bon moment, donc c'est important ouais, de travailler devant le miroir mm.
0: Et c'est pas trop dur ça pour une, une petite fille qui était très sage et, euh, et timide de...
1: Ouais, si si c'est si, si, vraiment très dur mais en même temps, quand je pratique la langue des signes bah ça part quoi c'est plus la petite fille, c'est la petite fille qui a juste envie de, de communiquer donc voilà <rire>
0: Et ce moment où tu as décidé de, de, de quitter ce labo photo, mm. tu te souviens du moment précis où tu as vraiment décidé
1: Ça a été très rapide. Hein. Autant je savais que je voulais partir en formation, autant euh, j'ai dit à mon, ma patronne, euh, euh, rupture conventionnelle, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça a été difficile, mais tu ne te rends pas compte de tes choix. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire Il n'y a pas de sous, où tu vas y travailler Et je lui ai c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ce que je veux faire. Donc, rupture conventionnelle. Et puis, bon, été... ils ont été super, hein, parce qu'ils m'ont laissé partir. On a fait un super pot euh, pour mon départ. Ça a été... Euh... Ah, ouais, ouais, c'était génial. Après, au bout de 18 ans de, de photographie, de, de travail, c'est... Donc, euh, oui, oui, je m'en souviens vraiment. Euh... Tout le monde ne comprenait pas. D'ailleurs, la famille... Euh...
0: Oui, je voulais te demander, ouais, la famille, tes ouais. parents.
1: Ouais, c'était compliqué, hein. ouais, compliqué. Ouais, ouais. Mmh. Ils ne pas le pourquoi je voulais partir. Ben, quand tu as un CDI comme ça, que tu as... Mais pourquoi Pourquoi partir Tu ne sais même pas où tu t'en vas. Ben, j'y vais, en tout cas, j'y vais.
0: <rire> Et ta première rencontre avec une personne sourde,
1: tu t'en souviens euh, Oui, je m'en souviens. Ben, je travaillais encore dans la photographie. J'ai découvert un, un couple qui, venait, qui allait se marier. Et euh, ils sont venus euh, dans le magasin pour me demander euh, si je pouvais les accompagner dans, pour faire les démarches administratives pour leur mariage.
0: Ah, parce qu'ils savaient. Que... Oui,
1: ouais, en fait, il y avait eu, il euh, y a eu un article sur le journal euh, disant que Jessica parle avec ses mains. <rire> voilà. Et puis du coup, bah, les personnes sourdes certaines m'ont. L'ont euh... vu. Oui, l'ont vu. Et puis après, sont rentrés en contact avec moi. Donc ce couple-là, ouais, il est venu chez Photo Louis et ils m'ont demandé euh, de les aider pour faire leur démarche euh, administrative. Donc, je me rappelle de cette première fois, oui.
0: Ouais. Mmh. Et ton sentiment
1: Eh bien, mon sentiment, pff, bah, de la jouissance, quoi. Ouais. C'était génial, ouais. Oh, ouais C'était super, donc je me, je me sentais utile. Et, et encore une fois, euh, il y a un besoin. Et en même temps, je ne sais pas trop comment expliquer être là sans être là, en fait. C'est vraiment mon ressenti, j'ai... Mmh. Je prête, mes, je prête mes mains et je prête ma voix. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. C'est un peu comme ça que j'ai envie de le donner.
0: Comme avec la photo.
1: Comme avec la photo, ouais, Pareil. C'est toujours euh, être là, enfin, donner sans chercher à recevoir, en fait. Mm -hmm. J'allais dire, et ce couple-là qui, qui est venu me voir, euh, j'ai été témoin de leur mariage.
0: Ah, oh, génial. Ouais.
1: On s'est super bien entendus. Et puis du coup, ils m'ont fait confiance et ils m'ont demandé d'être leur témoin de mariage. Voilà, maintenant c'est des amis ah, c'est génial ça <rire> ouais, ah, c'est ouais, une belle chouette. histoire ouais, c'est chouette ouais.
0: et vu la difficulté j'imagine de trouver du boulot dans ce créneau tu parlerais plus de vocation plutôt que de métier ouais.
1: ah bah oui, ah ouais, c'est une vocation là on peut pas partir dans un travail comme ça enfin on peut parce que je l'ai fait mais, mais c'est vraiment un gros challenge parce que tu te dis, tu t'en vas là-dedans. Mais... Alors j'aurais pu partir hein, de Châteauroux, on m'avait proposé de venir travailler sur Poitiers. J'aurais pu le faire, mais les enfants, ils, avaient le ba... ils étaient en bas âge. Je ne pouvais pas partir, je ne voulais vraiment pas partir, je ne voulais pas quitter la, la région. Donc j'avais dit non. Mais ouais, ce ouais, c'est pas facile hein, d'avoir ce sentiment d'envie de, de faire quelque chose et d'être bah, limité.
0: Mmh. Et aujourd'hui, que les enfants sont grands
1: alors aujourd'hui que les enfants sont grands, je suis toujours dans la langue des signes, mmh. mais je suis plus mobile.
0: <rire> voilà.
1: voilà, je peux plus, je peux me disperser. Mmh. Ah, ok, d'accord. Ouais.
0: Quel est ton statut
1: Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Mmh. Ouais. D'accord.
0: Et pour finir avec la photographie et, ouais. et, ton, et ton job chez chez Photo Louis mmh. dans le labou, ouais. est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais appris de la photo qui, qui t'a servi après
1: alors, je dirais que j'ai enfin, beaucoup appris hein, dans la photographie parce qu'il fallait de la rigueur, il fallait, il fallait de la concentration. Enfin, il fallait beaucoup de choses. Ben, C'était mon premier job hein, mmh. déjà, donc il fallait euh, beaucoup d'assurance. Après, non, j'ai très rapidement fait euh, la coupure, en fait. La photographie est restée à la photographie et euh, le nouveau départ se faisait après, en fait.
0: Mmh. Nouvelle femme, quoi.
1: Nouvelle femme. Oh, j'ai eu plusieurs étapes. Hein.
0: J'ai pas Il y
1: a une nouvelle étape. <rire> ouais, ouais, il y a plusieurs trucs.
0: D'accord. Quel conseil, toi, tu, donnes, tu donnerais une, à une personne qui voudrait se lancer comme toi
1: Alors, euh, bah, souvent, on me, on, on me demande, hein, euh, j'aimerais bien euh, communiquer comme toi. Et je lui dis juste, je réponds juste, bah, c'est la passion, en fait. Parce qu'on me dit, ouais, j'ai envie d'apprendre, mais je sais que je vais oublier. Et moi, ça fait dix ans que je connais la langue des signes et je ne l'ai pas oubliée, en fait. Hmm. Et comme dit souvent mon formateur, Pascal, il me dit « tes mains n'ont pas oublié <rire> ». Donc non, quand on a envie vraiment, quand ça tient vraiment au cœur et aux tripes, je pense qu'on n'oublie pas en fait, c'est sûr. Donc allons-y.
0: C'est comme les musiciens ça, ouais. Une mémoire des mains. Oui,
1: voilà, c'est mmh. exactement ça. Ouais. Mmh.
0: Tu interviens aussi à l'école
1: Eh bien oui, cette année. Tu peux nous en parler Oui bah, J'ai rencontré euh, le directeur d'un collège euh, à Sainte-Sévère euh, dans le cadre d'un autre travail. Et euh, bah, il a été euh, un peu conquis, euh, je dirais, par, euh, par cette pratique de langue des signes. Et il m'a proposé de donner des cours euh, aux collégiens dans son collège. Mmh. Donc, euh, cette année-là, euh, bah, très rapidement, là d'ailleurs, je vais commencer à donner des cours euh, aux collégiens. Voilà, des cours de, de base euh, en langue des signes.
0: Et là, c'est pareil, t'as pas peur devant une vingtaine de collégiens qui vont te regarder avec des grands yeux
1: euh, Non. Non. Non, non, il n'y a pas de.
0: T'as pas d'appréhension
1: Non. Non, au contraire, je vais adorer mmh. euh, ce que la langue vivante, elle est... <rire> la langue des signes, elle est... elle est aussi vachement vivante et ça enlève ce côté. De... De timidité que j'ai euh, euh, dans, dans tous les jours, mm -hmm. dès que je suis à donner la langue des signes, pff, la casquette elle est retournée là et on y va quoi.
0: Tu expliques comment ça
1: Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas je trouve ça génial. <rire> <rire> Parce qu'être tout le temps timide, réservée, pff, voilà quoi. Et que là c'est un moment, un moment d'expression quoi.
0: Et euh, outre les écoles, tu, euh, tu es contacté par des associations
1: Association, oui. Euh, j'ai travaillé avec la MLC de belli avec la EC de Déol, euh, l'AMELI à Soudain. Mmh. Euh, donc oui, oui j'ai quelques assos qui demandent à, à ce qu'on dispense des cours euh, de LSF euh, dans, dans l'assos. Mmh.
0: Et euh, on t'appelle aussi quand c'est euh, administratif, je sais pas moi, des baptêmes, des mariages
1: Oh, ça c'est moins fait en fait. Euh, ouais. Mariage, donc j'en ai fait un. Après, j'ai déjà accompagné des personnes euh, chez le médecin, faire des radios, faire des, des petites choses comme ça.
0: T'as pas un compte, je vais pas dire contrat, mais t'as pas euh, avec la mairie, t'es pas lié avec la mairie, je...
1: Non, alors pas lié avec la mairie, mais euh, bah, tout est à, tout est en... enfin, c'est pas que tout est encore à faire, mais il euh, y a encore des choses à faire. Euh... Ça met super longtemps en fait à, à se développer, mais tu vois chaque chose, à chaque année en fait il y a quelque chose de nouveau. Là cette année ça va être le collège. Euh, pff, après je sais pas ce qui va se passer, mais il y a tout le temps du nouveau en fait. Ça ne stagne pas. Tous les mmh. ans j'ai quelque chose de nouveau. C'est bien. c'est chouette. Et puis j'ai aussi euh, été contactée par euh, Gabriel Payard, euh, qui euh, lui est euh, il, enfin, il est musicien. D'accord. Et donc, euh, j'ai euh, pour lui euh, interprété un clip. Ah, génial. Mmh. Ouais. On peut le voir Oui, on peut le voir sur euh, YouTube. Ah ouais, <rire> ouais. Ça s'appelle euh, Né dans un camion rouge. Il a fait par rapport à, à l'hôpital, la clinique du Blanc qui allait euh, fermer. D'accord. Et en fait, euh, c'est l'histoire euh, bah, d'un nouveau-né qui, qui naît dans un camion rouge. Voilà. Ouais. <rire> donc, voilà. Donc, j'ai traduit le clip. D'accord,
0: ok. Sans transition, aucune. Mm. Euh, J'aimerais qu'on évoque aussi euh, le Reiki. Ouais. Parce que tu quand tu s'es rencontré la semaine dernière, mm. je crois, tu m'as dit que c'était ton euh, nouvel objectif. Tu mm. peux nous en parler
1: Alors le Reiki, ouais, c'est... Euh, sans, sans laisser tomber euh, la langue des signes, hein, parce que c'est vraiment euh, ma base. Euh, le Reiki, c'est... Euh, c'est euh, lors d'un... J'ai découvert ça lors d'une discussion avec une amie qui m'a dit bah, « Écoute, moi j'ai fait une séance de Reiki, ça m'a fait énormément de bien. » Donc j'ai dit bah, « Et pourquoi pas ?» Donc Je suis allée euh, voir une, une, une praticienne sur Isoudun. Elle m'a fait une séance. Et euh, quand je suis sortie de la séance, je lui ai dit « Mais bah, je veux devenir maître Reiki aussi. <rire> » voilà. voilà. Ça, s'est voilà. posé. Ça, ça fait. <rire> voilà.
0: Et je pars une semaine
1: alors là, c'est moins d'une semaine, c'est sûr, deux jours. Donc euh, je suis euh, donc je suis euh, à mon niveau 3 Voilà.
0: Et tu peux nous expliquer euh, pratiquement ce que c'est.
1: En, oui, en, ouais, en quelques mots. En quelques mots, c'est ça se base sur euh, sur l'énergie euh, spirituelle. Voilà, c'est des soins qu'on peut euh, qu'on peut pratiquer grâce aux énergies.
0: C'est pas du massage.
1: Non. C'est pas du massage. Non, non, c'est pas du massage. On, on ne, d'ailleurs, on ne touche pas euh, le receveur. D'accord. Non, non. C'est euh, d'abord, on, on va parler de la personne. On va lui demander le pourquoi elle vient, parce qu'on peut soigner des mots avec. Euh, on va lui demander le ce qui se passe. Euh, donc la personne, elle vient en général pour. Euh, soit un blocage, soit elle a envie d'avancer, mais elle n'arrive plus à avancer, elle ne sait plus quel chemin prendre, elle s'est séparée, enfin, peu importe, ça peut être tout et beaucoup ou rien. Et grâce, grâce au Reiki, on va mettre des mots sur, sur un mal, enfin, je ne sais pas sur trop. Sur des mots. Sur des mots, exactement, ouais, c'est ça. Et on va pouvoir, grâce à la méditation... On va pouvoir euh, libérer euh, les énergies euh, de cette personne. Bon, c'est assez spirituel. Hein, D'accord,
0: ouais, ça se rapproche de, de, de la médecine chinoise. Ouais. Et quand on s'est vu la semaine dernière, mm. moi, je t'avais dit aussi que j'étais, j'étais en train de lire un bouquin sur le, sur les, euh, les cinq éléments chinois. Mm. Ouais. Mm. Et, euh, et tu m'as dit un truc qui, qui m'a fait réfléchir. Ah. Tu m'as <rire> dit, tu m'as dit, ouais, il faut, il faut continuer, mais faut pas forcément en parler.
1: Ouais. Et pourquoi mais parce que c'est compliqué euh, de dire que spirituellement tu es connecté c'est difficile de parler de ça avec euh, des personnes euh, que tu peux rencontrer euh, juste une fois parce que euh, on va se dire mais elle est perchée ou... <rire> Ouais. Et, et tu peux en parler avec des personnes qui sont amenées à comprendre ou qui ont déjà pratiqué parce que quand tu pratiques une, quand tu vas faire une séance de Reiki quand tu en sors et que tu vois les bienfaits bon, tu peux vouloir continuer ou pas mais tu te sens tellement euh, libéré, tellement soulagé que tu te dis mais il y a quelque chose qui s'est passé et elle ne m'a pas touchée quoi. Mmh. elle n'a pas mis des points de pression euh, donc euh, il y a forcément quelque chose, mais quand tu en parles comme ça avec une personne que tu rencontres, bon, c'est différent, on se connaît un petit peu, ouais. mais tu te dis tu peux pas, tu ne peux pas parler de ça. À part si la personne t'amène sur ce sujet-là et toi, tu, tu, tu donnes en retour. Mais sinon, euh, il ouais, faut éviter quand même.
0: C'est quoi qui te gêne C'est le regard des autres
1: Oui, le regard, euh, oui. J'ai toujours euh, été un petit peu bloquée par le regard des autres, même si je travaille beaucoup là-dessus. Euh... Aujourd'hui, je pense qu'on est tellement catalogu mmh. que qu'il faut faire attention.
0: Pourtant, ça prouve une ouverture d'esprit. Ouais.
1: Mais est-ce que le monde est très ouvert aujourd'hui
0: Moi, <rire> je pense que oui.
1: Oui, il devient. il devient, moi, vrai. Je, moi, je pense. Hein. Mmh. Il devient. Mais tant mieux. Tant mieux.
0: C'est-à-dire que le, le, le problème, c'est que si tu n'en parles pas, tu... tu vois ce que je veux dire tu, mmh. tu, tu te coupes de... Alors, je ne dis
1: pas qu'il ne faut pas complètement en parler. Il faut juste... Bon, par exemple tu vas commencer à en parler si tu vois que la personne elle est réceptive oui tu rentres dans le sujet et là tu peux parler et, et peut-être que même à la fin tu peux faire un soin à cette personne Pour mmh. euh... ou alors la personne elle va te dire euh... de quoi <rire> bon, tu, tu sais que il voilà, y a encore du chemin moi je dis souvent quand je commence à en parler il n'y a pas de croyance faut pas croire, tu n'es pas obligé de croire en. Tu n'as pas de religion, tu n'as pas de croyance. Il ne faut pas croire, ce n'est pas... pas le sujet. C'est vraiment l'énergie qui est en toi. Quand on sait qu'on est fait à 3% de matière, que le reste, c'est que de l'énergie, mmh. bon ben bah voilà, ça commence à parler un petit peu. Mmh.
0: Et quel l'objectif Tu veux t'installer tu...
1: Oui, je voudrais devenir thérapeute. Ça, ça a toujours été aussi un de mes souhaits de devenir thérapeute. Alors à la base, tout au début que je disais ça, je ne savais pas ce que c'était thérapeute. <rire> je savais que je voulais faire du bien aux gens, mais je ne savais pas comment. Je vais devenir thérapeute. Thérapeute en quoi Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. <rire> mais c'est ce que je veux faire. Et là, aujourd'hui, ça y est. J'ai trouvé, euh, Donc ça sera euh, thérapeute euh, donc en Reiki et en Shiatsu. Et la différence Le Shiatsu, euh, c'est toujours aussi des énergies, mais là, tu donnes des points de pression. T'as okay. des points de pression euh, comme l'acupuncture mm -hmm. et et là c'est voilà y a, on n'appelle pas des massages parce que ça s'appelle pas des massages mais tu peux appuyer sur certaines parties du corps et là c'est pareil ça libère encore des énergies.
0: Et là aussi formation.
1: Et là aussi formation plus longtemps celle-ci trois euh, ans. Ah oui trois ans. Oui. À Châteauroux. À Tours. Mmh. Okay. Je voyage. Reprendre <rire> la valise. Ouais c'est ça. <rire> <rire> ok d'accord
0: super. Quelques questions dans le désordre.
1: Mmh. Vas-y.
0: Quel est ton meilleur souvenir, toi, professionnel
1: Alors euh... souvenir, souvenir. Euh... Ah ouais. Ah, bah là tout de suite, le souvenir qui me vient, c'est euh... c'est avec euh... des gardiens de prison. En fait, j'ai travaillé, j'ai donné des cours de langue des signes à des gardiens de prison. Et puis bah tout de suite, là c'est le souvenir qui me vient. C'est ouais, c'était c'était un super partage. C'était vraiment un bon moment. Mmh. Pourquoi bah, je sais pas, c'était euh... convivial. Ouais, c'était convivial et puis en même temps, euh... bah, je donnais en fait. <rire> ouais, je sais pas, euh... ça pouvait leur... les aider après à communiquer avec euh, les détenus. Donc euh, bah, moi, j'ai trouvé ça génial. Oui,
0: parce qu'il y avait un besoin.
1: Oui, il y avait un besoin, oh, besoin oui. Mm.
0: Est-ce que tu as des trucs pour euh, déconnecter de, de, cette, de cette vie active hein
1: j'ai eu euh, un moment où j'ai eu besoin vraiment de me déconnecter parce que j'avais un trop-plein, et là, euh, je courais. Je faisais ouais. du sport, je faisais de la course à pied. Je courais beaucoup. C'était vraiment le moyen pour moi de, de me défouler, de me dire, je ne pense plus à rien. Mm. Et quand je partais, je partais. Hein, je courais euh, deux heures, je faisais 18 km. Ah oui, je ne pouvais plus m'arrêter. Après, c'était les, tu sais, les hanches qui, qui tournaient. Je disais, allez, allez, allez. <rire> bon, ben là, c'est pareil. On me disait, mais tu es folle. Mais ouais, là, c'était vraiment bien. Et là, aujourd'hui, c'est différent. Je, je me déconnecte avec de la méditation mmh. et du yoga, un peu de pilates et puis du renforcement musculaire. Et tu cours plus Beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. J'en ressens moins le besoin.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une idée... Alors, oh, attention, accroche-toi mmh. à la voilà. question. Mmh. Est-ce qu'il y a une idée reçue que tu voudrais rectifier
1: Sur le plan... Sur n'importe quoi. Euh, une idée reçue... Ouais. Bah, L'idée reçue, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, hein, c'est le regard des autres. C'est euh, la façon de, de dire que tu es connecté et, et qui peut heurter euh, certaines personnes. Je pense qu'il faudrait arrêter de, de, penser, euh, de penser à ces, ces choses-là, en fait.
0: Et quand tu, quand tu parles de connexion, tu es mm. connecté euh, par rapport à toi
1: Non, pas par rapport à moi. Moi, je sais que je suis connectée et je sais maintenant... Euh, que je vous j'ai envie de dire donc mmh. euh, j'ai pas besoin mais euh, par exemple quand une personne va en parler qu'elle va se dire mais elle est perchée par exemple celle ci euh, ou celui ci euh, je pense qu'il faut arrêter de donner des préjugés mmh. voilà faut laisser euh, la personne sachant qu'on a tous euh, en soi un, une énergie et un don mmh. qu'on qu cherche pas à voir parce qu'on en a pas l'intérêt ou parce qu'on a pas trouvé encore le besoin donc euh, moi ce que j'aimerais c'est que chaque personne euh, arrive à trouver sa connexion intérieure pour pouvoir euh, bah, se faire du bien tout simplement
0: et toi le, le don c'est le rapport aux autres tu penses
1: le mien ouais. ouais alors j'ai ce don là euh, je sais que j'ai ce don là mais après euh, je développe un autre don euh... alors, je sais pas si je peux trop en parler si Mais bah si,
0: bah ah bon si. Ah bon si on est tout on seul
1: t'as est, est... <rire> raison Ouais, j'ai un autre don, euh, pas qu'on m'a donné, mais qu'on m'a fait découvrir. C'est le don de coupure de feu. D'accord. Alors ça, je le sais, en fait, depuis que je suis toute jeune, mais je ne l'ai jamais, euh, en fait, euh, mis en pratique parce que...
0: T'as jamais développé Non, ou...
1: jamais développé. Et puis là, je l'ai encore pas mis en pratique, mais je le sais aujourd'hui, maintenant. Donc, j'ai plus qu'à le mettre en... C'était génial. Ouais, ouais, c'est super, ouais. Mmh. Quel
0: est ton plus grand échec
1: Bah l'école, hein <rire>
0: D'accord, l'école. Et qu'est-ce que ça t'a appris, du coup
1: Ça m'a appris que c'est pas forcément... Euh, bon, il faut aller à l'école, c'est pas ce que je vais dire, mais... C'est pas l'école en soi, c'est les examens de fin, tu vois, tout le temps à parler de diplôme ci, diplôme ça. C'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on peut pas faire. Et j'en suis aussi la preuve, tu vois, c'est... Quand on me demande, euh, lors d'un entretien d'embauche, est-ce que vous pouvez me donner vos derniers diplômes euh... <rire> <Ouais>. <rire> <rire> voilà, donc euh, je trouve ça ouais, dommage, c'est mon grand regret de tout le temps passer par des diplômes, mmh. c'est très français en même temps. Oui. Mmh. Si tu pouvais
0: refaire quelque chose.
1: Je referais euh, l'apprentissage en langue des signes universelle. Ouais, euh, J'ai voulu le faire et en fait, bon, bah, faute de temps, faute de motivation, je ne l'ai pas fait, mais là aujourd'hui je me verrais bien, enfin je me serais bien vue euh, interprète universelle, ouais, j'aurais adoré. Moi, si j'avais un, un rêve, je ne sais pas si tu vas me mmh. le demander, mais ça serait de communiquer avec tout le monde, en fait, dans toutes les langues.
0: Est-ce que tu pourrais nous, nous donner le titre d'un bouquin ou d'un livre Oh, n'importe quoi. Ou d'un film <rire> qui t'a particulièrement touché
1: Ouais, livre. Euh, J'ai lu euh, le dernier de Sébastien Bricout, donc c'est Devenir mentaliste. Donc là, ça aide à la méditation. Donc là, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment aimé, ouais. Et si je peux en citer un autre, ça serait les, les accords euh, toltecs. Ouais, Moi, je suis à fond dedans. <rire> en ce moment. Et c'est quoi Les accords toltecs, c'est. C'est par exemple, ça vient d'un peuple, il y a très très longtemps, je ne pourrais plus te redonner exactement, mais euh, c'est avoir la parole impeccable, par exemple. C'est euh, ne pas supposer. Euh, ne pas faire de jugement et toujours faire de son mieux. Voilà, donc c'est un livre qui parle de comment on peut arriver à, à avoir un langage sain et pur, en fait. D'accord. Sans devenir non bien sûr. Sans devenir Nonne.
0: <rire> le podcast s'appelle Goodberry. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire quel est l'endroit que tu préfères dans le Berry Et pourquoi
1: Alors, je suis allée visiter il y a... Pas très très longtemps, même si je suis d'origine d'ici, euh, vis, que, vis que sur Noa, je trouvais ça superbe. J'ai trouvé ça, euh, c'était la première fois que j'y allais. Mmh. Et j'ai trouvé ça euh, bah, euh, reposant, euh, agréable. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça très très joli. C'est vraiment l'endroit euh, que je retiens. Mmh. Un deuxième Un deuxième, euh, mon intérieur, ma maison. <rire> Ma valise. C'est ça et ma valise.
0: Ok super. Merci Jessica.
1: Ben de rien merci à toi. Ouais c'était chouette ouais. Ah, On... Tu vois. Ouais bon, ah, c'était chouette. Ouais. Et à bientôt. À bientôt. Salut. <rire> Salut.
0: Hello, j'espère que cette belle conversation avec Jessica vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur Facebook ou sur le net si vous avez besoin de ses services. Merci pour tous les messages d'encouragement que je reçois. Ça m'aide beaucoup dans la création du podcast. Et surtout, n'hésitez pas à me donner des idées d'invités inspirants et inspirantes. Bien sûr, comme à chaque fois, et je sais que ça peut paraître pénible, mais c'est le seul vecteur de communication digne de ce nom. Je vous demande de partager les épisodes ou de parler de Goodberry Podcast autour de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle discussion. D'ici là, portez-vous bien.